0: Die Industriepolitik, die China betreibt, ist außerordentlich erfolgreich und sie greift stärker in den Markt ein, als das in westlichen Ländern der Fall ist. Hier gibt es im Einzelfall auch ziemliche Flops dabei, also nicht alles wird erreicht und zum Teil gibt es auch Fehlentscheidungen. Aber im Großen und Ganzen, ich meine, wenn man sich den Erfolg anguckt, dann ist es sehr deutlich, dass das Modell, das wirtschaftspolitische Modell, natürlich nicht das politische, was wirtschaftspolitische Modell des, des Landes sehr sehr effizient ist.
1: Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Tillmann und Felix. Äh, schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir denn heute an?
0: Ich habe hier vom Karneval noch eine kleine Flasche Feigling. Äh, nicht sehr lecker, aber wurde mir irgendwie zugeworfen.
1: <lacht> ja, gut. Ich habe leider nur Orangensaft. Orangensaft. Ja, ich das ist sogar nur ein Wasser, aber dann trotzdem zum Wohl. Prost. <lacht> Prost. <lacht> Ja, herzlich willkommen an, auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer 29. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen wollen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und auch über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. In unserer heutigen Folge ist Tilman Altenburg bei uns zu Gast und an der Ecke stehen für euch heute Felix und Martin, das bin ich. Hallo Tillmann, schön, dass du da bist. Ja, sehr, auch
0: schön. Ich freue mich, dabei zu sein. Danke für die Einladung.
1: Ja, genau,
2: hallo auch von mir. Ähm, Tillmann, du bist studierter und promovierter Wirtschaftsgeograf und arbeitest schon seit 1995 am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, dem DIE in Bonn. Dort bist du Leiter des Programms Transformation der Wirtschafts- und Sozialsysteme. Und beschäftigst dich in deiner Forschung aktuell vor allem mit grüner Industriepolitik, wobei dein regionaler Fokus äh, auf China sowie den Ländern des globalen Südens liegt. Ähm, genau, das sind passenderweise auch genau die Themen, über die wir mit dir heute äh, sprechen wollen. Und deswegen wir, würden wir auch einfach direkt einsteigen. Mhm. So, für einen kurzen Überblick... Ähm, Industriepolitik beschreibt die Maßnahmen der Regierung, die dazu beitragen sollen, die wirtschaftliche Struktur zu verändern und die Ressourcen in bestimmte Sektoren zu, leist, äh, zu leiten, in denen eine bestimmte Entwicklung erwünscht ist. Dabei geht es nicht nur, wie jetzt vielleicht der Name sagen würde, um, Industri um verarbeitende Industrien, sondern um auch um andere Wirtschaftszweige. Ähm, Vielleicht könntest du uns noch so ein paar typische Instrumente von Industriepolitik äh, nennen, damit wir uns da mehr darunter vorstellen können. Was ist Industriepolitik eigentlich?
0: Ja, sehr gerne. Also vielleicht nochmal an, anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig, das festzuhalten, dass es nicht darum geht, ähm, äh, rauchende Schlote zu fördern, also Industrie im Sinne von verarbeitenden Gewerkschaften, mhm. Auf Deutsch bevorzuge ich eigentlich den Begriff Strukturpolitik. Der ist politisch auch unverfänglicher. Auf Englisch sagt man Industrial Policy, weil aber auf, auf Englisch auch Industrie ver verwendet wird, für eine bestimmte Art, produktiv zu produzieren. Also man spricht da von der Tourismusindustrie, Softwareindustrie und so weiter. Das ist ja alles nicht verarbeitendes Gewerbe. Ne? Und da ist Industrial Policy eigentlich, wie mache ich die Sektoren produktiver? Ne? Und bei uns gibt es ein gewisses Missverständnis, dass man sagt, hey, die wollen da irgendwie das verarbeitende Gewerbe fördern. Ist das denn noch zeitgemäß, mhm. wenn in, in, im postindustriellen Zeitalter, wo es doch eigentlich um Software und solche solche Dinge geht? Ne? Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das im Licht ne? Es ist eine es ist Strukturpolitik, um den Strukturwandel zu fördern, damit die Wirtschaft produktiver wird und dadurch auch mehr Verteilungsspielräume für die Gesellschaft da sind. Jetzt war die Frage nach Instrumenten. Da gibt es also eine ganze Menge. Man kann also wichtig ist, darauf kommen wir vielleicht später noch mal zurück, äh, Marktakteure zu koordinieren, das heißt viel Dialog zu machen, äh, sich sich über über mittelfristige Leitlinien zu verständigen, äh, dann aber auch einfach Instrumente wie zum Beispiel äh, Kreditpolitik oder die Förderung von Wertschöpfungsketten oder die Förderung von lokalen Clusters, ähm, regionale Strukturpolitik, also um bestimmte begünstigende ähm, Rahmenbedingungen zu schaffen in, in Ländern, die, sagen wir, mal, Ländlichen Raum zum Beispiel oder in irgendwelchen strukturschwachen äh, Gebieten. Äh, die ganze, der ganze Bereich der Technologie und Innovationspolitik, wo es darum geht, ähm, äh, Zukunftstechnologien zu entwickeln. Ne? Ähm, also es ist eigentlich ein ganz breites äh, Feld, also alles, was dazu beitragen kann, Strukturwandel zu gesellschaftlich zu moderieren.
1: So wie ich das sehe, sind das, was du gerade erzählt hast, ja auch fast schon so die Ziele, was man mit Industriepolitik erreichen möchte, so ein bisschen. Und was wären so klassische Mittel? Du hast jetzt Kreditpolitik schon genannt. Mit was würde der Staat quasi aktiv einführen, um eben diese Ziele, die du eben genannt hast, voranzutreiben?
0: Gut, Zum einen Forschungsprogramme auflegen, zum Beispiel, mhm. okay, wir möchten jetzt in, äh, wir haben eine alternde Gesellschaft, wir brauchen jetzt technologische Innovationen in diesem Bereich oder wir haben eine äh, Corona-Pandemie, äh, wir müssen jetzt äh, sehr schnell Impfstoffe entwickeln, wie, wie kriegen wir das jetzt eigentlich hin? Dann gibt es eben Anreize für Forschung, es gibt äh, politische Garantien. Oder man sagt, wir wollen in Richtung erneuerbare Energien gehen, dann schafft man Bedingungen wie zum Beispiel das Erneuerbare Energiegesetz dass einerseits eine Preisdifferenzierung einführt zwischen sauberen und schmutzigen Industrien und gleichzeitig aber auch eine Abnahmegarantie für die, für die Hersteller von solchen Energien. Man kann mit differenzierten Krediten arbeiten, dass man also bestimmte, zum Beispiel kleine Unternehmen günstiger an Kredite kommen lässt oder, oder nachhaltige Unternehmen günstiger an Kredite kommen lässt kann ja, auch Standards einführen man kann im Moment wird gerade ein Sorgfaltspflichtengesetz für Unternehmen eingeführt oder diskutiert in Deutschland dass es eingeführt werden soll was dazu führt, führen soll dass eben in der Lieferkette Standards ökologische oder soziale Standards höher geschraubt werden können Und da gibt es eine riesen Palette an Maßnahmen hm.
2: Und was sind so die Hauptgründe, warum wir Industriepolitik brauchen und es nicht die Unternehmen mhm. selber lösen können?
0: Ja, das ist, ist ganz wichtig. Also ähm, vieles kann ja der Markt. Und ich glaube, die Hauptkritik, also Industriepolitik, ist gerade in Deutschland, in Ökonomenkreisen, lange Zeit ein Unwort ge gewesen. Das ist jetzt äh, in den letzten 10, 15 Jahren hat sich das ein bisschen gedreht, weil eigentlich alle führenden Ökonomen mittlerweile sagen, äh, man braucht Industriepolitik. Es geht erst darum, wie man sie macht, als ob man sie braucht. Dass man sie braucht, ist eigentlich klar. Aber es gibt so diese Vorstellung, ja, die, die unsichtbare Hand des, des Marktes, die sorgt doch dafür, dass der Strukturwandel Stattfindet und wenn Regierungen da intervenieren, dann massen sie sich an, Dinge besser zu wissen als der Markt. Mhm. Das ist doch Unsinn. Wir wissen doch, wie Bürokratien funktionieren, wie agile Unternehmen sind. Das sind so die, die üblichen Kritikpunkte. Und da ist natürlich auch ein bisschen was dran, weil, weil wenn man Industriepolitik falsch versteht, so wie sie in, in der Sowjetunion gemacht wurde wo man dann irgendwie, oder in der DDR, wo man dann sagt, wir haben einen Fünfjahresplan und die LPG sowieso muss das und das produzieren und so und so viel. Das ist ja gnadlos gescheitert. Also der Markt ist schon eine sehr kreative Findungsinstitution. Aber sie hat sehr viele Grenzen. Und die, 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 das ist da, da, wo Strukturpolitik oder Industriepolitik eben reinkommt. Die eine Grenze liegt darin, dass es einen Haufen Marktversagen gibt. Offensichtlich ist es Marktversagen natürlich im Umweltbereich, ne, wenn man, wenn man nicht für Umweltverschmutzung bezahlen muss dann wird es als ein kostenloses Gut äh, verstanden und ähm, äh, die Unternehmen fühlen sich nicht dafür verantwortlich, Umweltprobleme zu vermeiden. Ne, das ist eine typische Externalität. Aber es gibt eigentlich noch es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die eigentlich noch eine wichtigere Rolle spielen in der, in der Strukturpolitik, und zwar insbesondere Koordinierungsversagen von Märkten. Wenn man in komplexere Technologien rein will, zum Beispiel in Elektromobilität, dann muss man äh, da alle möglichen Dinge gleichzeitig machen. Also da müssen Investitionen stattfinden in neue Technologien, neue Materialien, neue Autos, neue Batterien, neue Ladeinfrastrukturen. Es müssen regulatorische Anforderungen geändert werden und so weiter und so weiter. Ne? Und es gibt Umweltexternalitäten sozusagen, weil man nach wie vor eben mit Diesel, wenn man den Diesel billiger bauen kann, dann bauen Leute Diesel. Also muss man hier eingreifen und sagen, okay, wir bepreisen die Umwelt, den Umweltverbrauch, aber eben auch, wir koordinieren die Marktakteure. Weil niemand würde ja in Elektroautos investieren, solange es zu wenig davon auf der Straße gibt. Und dann baut auch keiner eine Ladeinfrastruktur, weil es die Autos nicht gibt. Also sind solche Henne-Ei-Probleme. Und je mehr man in komplexere Dinge reinkommt, äh, Luftfahrtindustrie, äh, äh, künstliche Intelligenz und so weiter, desto mehr baut die eine Investition auf der anderen auf. Und dann muss man eben dieses System in Gang bekommen, sodass alle Marktakteure Vertrauen haben, oh, da gibt es eine Richtung, wir wollen in Richtung Elektromobilität oder wir wollen Richtung künstliche Intelligenz gehen. Da gibt es Institutionen, die koordinieren diese Dinge, die stellen sicher, dass wenn ich ein Elektroauto baue, dass es da nicht irgendwie plötzlich auf der Straße steht und es gibt keine Ladeinfrastruktur oder es gibt keine regulatorische äh, Rahmenbedingungen oder die, die Umweltpolitik wird so konzipiert, dass es immer noch billiger ist, einen Diesel auf die Straße zu stellen und so weiter. Da muss ein Vertrauen geschaffen werden, dass diese Dinge alle Hand in Hand äh, äh, greifen Und äh, diese Koordinationsfunktion ist, glaube ich, äh, außerordentlich wichtig. Und es gibt noch einen weiteren Punkt, warum äh, der Staat eingreifen äh, sollte. Und zwar, dass äh, das, was die Märkte von sich aus hervorbringen, also auch selbst, wenn sie das Koordinierungsproblem irgendwie in den Griff bekämen, nicht notwendigerweise genau das ist, was die Gesellschaft in ihrer Gänze äh, erreichen möchte. Also, Beispiele sind zum Beispiel äh, ja, Gentechnik, Kernenergie oder auch äh, die Kult kulturellen Industrien. Also, sagen wir mal, Frankreich reguliert seine, seinen Kultursektor, die Amerikaner tun das weniger weil den Franzosen es wichtig ist, eine nationale Kulturpolitik zu haben und französischen Filmen und so weiter als einen Wert an sich zu fördern. Oder Kleinbauern irgendwo in Mittelamerika, für die ist, der, ist Mais irgendwie ein kulturelles Gut, das ist einfach nicht einfach ein Rohstoff wie in den USA. Also gibt es Gründe auch zu sagen, dann liberalisieren wir die Maismärkte nicht für Guatemala zum Beispiel, weil es ein Primat der Politik gibt. Also es gibt Dinge, die sind den Leuten wichtig, die möchten sie erhalten. Die Deutschen möchten aus der Atomenergie aussteigen. Andere Länder wollen das nicht. Da gibt es nationale Präferenzen. Und Deswegen hat auch äh, Paul Krugman zum Beispiel Industriepolitik definiert als Eingriffe, Lenkende in, die, in, die, in den Strukturwandel, ähm, die widerspiegeln, was äh, Regierungen oder Gesellschaften für wünschenswert halten. Und dieses normative Element, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
2: Mhm. Würdest du sagen, dass äh, jetzt vielleicht auch mit der Corona-Pandemie auch so Ziele wie regionalere Wertschöpfungsketten oder Resilienz äh, eine größere Rolle spielen in der Industriepolitik oder spielen sollten vielleicht?
0: Ja, da, da müssen sich Gesellschaften im Prinzip in der Güterabwägung äh, treffen. Ne? Und das ist eben nicht was, wo, wir, wo man sagen kann, äh, die Ökonomie... Die... <lacht> Ökonomen definieren das und das als äh, Optimum, sondern sie können beraten und sagen, wir denken, das funktioniert besser, wenn. Aber letztlich sind es äh, äh, Werteentscheidungen. Ja? Also möchten wir einen Handel mit Medizingütern liberalisieren? Das hat also zum einen Aspekte von von ähm, äh, Markteffizienz. Ne? Also möglicherweise sind äh, freie Märkte, wo jetzt die Impfstoffe da äh, produziert werden und, und eben Angebot und Nachfrage sich auf dem Markt treffen, äh, da hat man vielleicht weniger Lagerhaltung die Dinge kommen schneller an den Kunden. Aber auf der anderen Seite hat man dann produziert man dann eben andere Probleme, möglicherweise Verteilungs Ungerechtigkeiten, dass reiche Länder also sich schneller mit Impfstoffen eindecken können als andere, ja und ähm, das sind letztlich Werturteile. In der EU hat man darüber gesprochen, sollen sollen jetzt bestimmte reiche Länder vorpreschen oder oder haben wir einen EU-Schlüssel für die Beschaffung und koordinieren das, um so ein so gewisses Gerechtigkeitselement drin zu haben. Ähm, das, sind, äh, das ist letztlich, was mir wichtig ist. Es geht ums Primat der Politik. Also eigentlich müssen die Gesellschaften definieren, wohin die Märkte, sie die Märkte haben wollen, und nicht zu sagen, Märkte funktionieren nach einem Naturgesetz und ähm, die, die Politik muss sich dem anpassen.
1: Du hast jetzt ja eben genannt, was wo in welchen Fällen Industriepolitik sinnvoll eingesetzt werden kann und wo es eben Marktversagen und auch andere Faktoren ausgleichen kann. Aber ich glaube, auch du siehst Industriepolitik nicht als Allheilmittel an. Wo sind denn zum Beispiel die Grenzen von Industriepolitik und was kann diese mhm. eben nicht leisten?
0: Das ist ganz richtig. Also es gibt sicherlich sehr viel Überregulierung. Es gibt immer ein, ein Optimum an, an staatlichen Eingriffen und das hängt jetzt sehr stark von, gesellschaftlichen Zielen und von den jeweiligen auch von der Leistungsfähigkeit der Märkte ab. Ne? Also wo die Märkte sehr leistungsfähig sind, würde ich auch dafür plädieren zu sagen, ähm, dann ähm, regulieren wir da weniger. Also es gibt dann eben auch auch da, wo es kein, wo nicht um öffentliche Güter geht. Ne? Dann, ähm, also weil im Bereich wie Klimaschutz funktionieren die Märkte eben offensichtlich nicht gut. Aber mhm. die Bereitstellung von äh, Konsumentenelektronik funktionieren sie sehr gut. Deswegen muss man da nicht, nicht unbedingt eingreifen und, ähm, oder, oder mit, mit anderen Instrumenten. Und ähm, äh, gerade äh, ja, es, also in vielen Bereichen gibt es eben eine Überregulierung, die dann Risiken hat, insbesondere das, was auf Englisch political capture genannt wird dass sich äh, begünstigte Unternehmen quasi in eine, eine Art Monopolstellung bekommen. Dann sind sie irgendwann too big to fail. Ne? Dann, äh, dann werden sie in der Krise rausgekauft und so weiter, weil sie dann eben so groß sind, dass sie systemrelevant werden, obwohl sie eigentlich nicht ein gesellschaftliches Gut in dem Sinne äh, produzieren. Das sind, sind natürlich Risiken. Also man kann jetzt, ähm, wenn man anfängt, begünstigende Rahmenbedingungen für eine Industrie zu schaffen. Aber es ist häufig schwierig, äh, de, dieser Industrie das irgendwann wieder wegzunehmen. Ne? Das war auch mhm. in Entwicklungsländern häufig das Problem mit der Importsubstitution. Da hat man gesagt, okay, wir brauchen Infant-Industry-Protection. Also wir wollen die Industrien, neue Industrien in den Kinderschuhen fördern. Tut man jetzt auch, sagen wir mal, mit... Wind und Solar im Vergleich zu Fossilen, die fördert man, die begünstigt man und irgendwann ähm, geht man dann meistens wieder raus und sagt so, jetzt haben wir die genug zu, zur Marktreife entwickeln und jetzt können sie können sich auf dem Markt selber behaupten. Ne? Und dieses, diese Anfangsförderung, ähm, das, dazu gehört sehr viel dazu, die wieder wegzunehmen, weil die Marktakteure sich natürlich daran gewöhnt haben. Sieht man auch beim Erneuerbaren Energiengesetz zum Beispiel. Das war, war ein super erfolgreiches Gesetz, hat einen, einen Boom der Erneuerbaren geschaffen, aber war sehr teuer letztlich auch ähm, äh, für, die, für die Haushalte. Und wenn man dann diese Subventionen wieder zurücknehmen will oder auf ein, auf ein geringeres Maß runterfahren, dann, dann, dann ist es halt schwierig. Und ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen die Kunst, dass man sagt, wir, wir setzen Instrumente ein, aber wir holen, holen sie dann auch wieder zurück, wenn sie, wenn sie ähm, sich erübrigt haben. Und äh, wenn man das nicht hinkriegt, kann man eben dazu, kann man eben alle möglichen, Dinge haben, dass der Staat erpresst wird. Ich meine, im Moment wird der Staat auch erpresst, zum Teil durch Energiekonzerne. Also das, was der Steuerzahler letztlich bezahlt für die Entwicklung der Nuklearindustrie, wo er sie subventioniert hat, dann sozusagen, was er wieder bezahlt für, die, für, den, für den Ausstieg aus der Nuklearenergie und was er dann noch bezahlt für die Endrisiken, die da bleiben, da hat man einfach einen schlechten Deal gemacht, also man hat gefördert, aber hat sozusagen die gesamten Nebenkosten gesellschaftlich sozialisiert. Solche schlechten Deals kann man natürlich, kommen leicht zustande, weil man da eben sehr starke Lobbyisten auf der anderen Seite hat, die ihre Privilegien erkämpfen, aber sie sich dann wieder nicht, nicht mehr entreißen lassen. Und deswegen braucht man starke Institutionen auch, um eine gute Strukturpolitik machen zu können.
2: Da wollten wir später noch mal ein bisschen genauer eingehen auf die zwei Punkte, die du gerade genannt hast. Vielleicht noch mal, auch noch mal ein bisschen zur Einordnung. Sind wir gerade in der Phase, wo Industriepolitik eine große Rolle spielt? Oder gab es da in der Vergangenheit schon mehr und ist gerade eher wieder auf dem absteigenden Ast?
0: Es ist im Moment auf dem aufsteigenden Ast. Das ist, glaube ich, sehr deutlich. Also mhm. gerade in Deutschland. Wir hatten... Äh, früher, ja, in, in, die meisten Länder haben ja in der nachholenden Industrialisierung sehr stark interveniert. Ich, äh, als England der Vorreiter war und Deutschland seine Industrie erst aufbauen musste, da hat Deutschland sehr viel unter Friedrich List und solchen äh, Leuten, die die Gedanken damals hatten, oder Alexander Hamilton, die haben gesagt, okay, wir brauchen jetzt Schutz für, für unsere Industrien, weil die Übermacht der Engländer so gewaltig ist, dass wir da ohne einen, einen, einen Schutz beim Aufbau nicht nicht auskommen. Da hat man damals das angewandt, aber dann, wenn die Länder sozusagen auf der, auf der also auf einem hohen Grad von Wettbewerbsfähigkeit erreicht haben, dann haben sie manche Instrumente dann eben auch wieder beendet. Und dann gab es diese Phase des, des Neoliberalismus so unter Thatcher und Reagan in der, in der Zeit, ähm, also in den 80er Jahren, die Jahre der Strukturanpassung auch in den Entwicklungsländern. Da war, äh, ja, da haben sie, haben sich im Prinzip marktradikale Positionen durchgesetzt. Ähm, verbal durchgesetzt zumindest und auch in den Vorschriften für Entwicklungsländer durchgesetzt, obwohl die USA oder Europa haben sich nie darum gekümmert. Die haben immer Industriepolitik betrieben. Ne? Mhm. Das ist eine, eine inzwischen erhebliche Diskrepanz zwischen der, der Ideologie und dem Diskurs und dem, was Entwicklungsländern angeraten wurde oder vorgeschrieben wurde und dem, was man selber zu Hause gemacht hat. Mhm. Jun Chang ist ein Ökonom aus Cambridge. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Kicking Away the Ladder. Die, die Idee ist, also die, die Länder, die es geschafft haben, die, die eine Leiter aufgebaut haben, wenn sie oben waren, sind, dann haben sie das Interesse, die Leiter umzustoßen, damit andere da nicht hochklettern können. Im Moment sehen wir sehr stark, also wir haben ja auch von, der, ähm, äh, von Minister Altmaier zum Beispiel eine industriepolitische Strategie für Deutschland gesehen, vor 15 Jahren hätte kein Minister eine Industriepolitik, hätte hätte auch so genannt. Ja, auch da sind stark ähm, interventionistische Maßnahmen drin. Also dass man und, äh, und der Diskurs ist eigentlich: ähm, China hat eine massive Industriepolitik, ist damit sehr erfolgreich und wenn wir nicht aufpassen, dann äh, laufen wir uns in allen möglichen Bereichen weg. Deswegen müssen wir jetzt nationale Champions aufbauen. Wir müssen ausländische Direktinvestitionen kontrollieren und regulieren, insbesondere die aus China und solche Dinge. Und das sind, das ist ja nicht nur eine Industriepolitik, wie sie weitgehend konsensual geworden ist im Sinne von, wir müssen Forschung und Innovation fördern, wir müssen im vorwettbewerblichen Bereich stärker intervenieren oder wir müssen die ökologische Wende einleiten, sondern da geht es wirklich um die ganz klassischen Instrumente, fast merkantilistische Instrumente, das wäre, glaube ich, vor 10, 15 Jahren im politischen Diskurs, insbesondere von einem CDU-Minister, eigentlich sehr ungewöhnlich gewesen. Und heutzutage ähm, nehmen das sozusagen alle in den Mund. Das ist ein gewisser Pragmatismus, der da Einzug gehalten hat.
1: Äh. Jetzt hast du ja eben gesagt, dass es äh, durchaus gefährlich ist, wenn man zu mächtige Unternehmen erschafft durch die Industriepolitik. Und das, was du jetzt sagst, war, aber die, dass in Deutschland zumindest das Ziel verfolgt wird, nationale Champions aufzubauen. Ist das nicht so ein bisschen genau die Gefahr, dass genau das passiert, was du davor ähm, beschrieben hast?
0: Ja, die Gefahr ist da. Also die Rationalität ist da, indem man sagt, okay, wenn man... Jetzt im Bereich wie, wie künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und so weiter reinkommen will, dann sehen wir da, dann sind die Amerikaner da, die haben Google und die, wir, haben, wir haben die Chinesen, die haben Alibaba und Tencent und so weiter, das sind alles Riesenunternehmen in einer Finanzkraft, sowas haben wir in Europa nicht. Und wenn wir da nicht äh, konsolidieren und, und diese Champions schaffen, dann können wir da nicht mithalten, dann ist sozusagen der Weltmarkt irgendwann ein, ein vermachtetes Spiel zwischen äh, USA und China. So, mhm. Das ist sicherlich ein rationaler Punkt. Das Risiko ist natürlich sehr stark da, dass ähm, wir dann hier irgendwelche Monopole haben, die äh, das machen, was jetzt Google macht und so weiter, die wir nachher schwer wieder reguliert bekommen. Ne? Insofern ähm, muss man da sehr pragmatisch und evidenzbasiert gucken und die Risiken abwägen und sagen, okay, mit welchen Instrumenten und bis wo und wo wird es dann kontraproduktiv. Ne? Also wir haben ja in einigen Bereichen sehr starke oligopolistische Strukturen, also zum Beispiel bei den großen Energiekonzernen und so weiter. Da würde man sich ja heute wünschen, dass man da mehr Wettbewerb hätte.
1: Mhm.
2: Interessert ähm, Industriepolitik dann nicht auch stark den Wettbewerb, also einmal innerhalb vielleicht von Branchen ähm, oder zwischen Branchen oder ja. vielleicht auch, äh, wenn wir uns jetzt die EU anschauen, dass quasi, wenn Deutschland starke Industriepolitik macht, ja auch andere EU-Länder in Nachteil kommen ähm, oder Branchen mhm. bestimmter andere EU-Länder
0: ja, das ist richtig. Das, ähm, und das möchte man natürlich vermeiden. Ich hatte eingangs gesagt, äh, Märkte sind sehr kluge und gute Allokationsinstitutionen. Und die möchte man natürlich, ähm, wir möchten keine dirigistische Planwirtschaft, die da als historische. Experimente gegeben und die, die sind weitgehend gescheitert. Also äh, Märkte sind schon kluge Institutionen und die Frage ist, an welcher Stelle muss ich intervenieren, weil sie eben nicht gut genug funktionieren. Und ähm, da gibt es dann Dinge, wo man sagen kann, in funktionierende Märkte, wo es nicht um öffentliche Güter geht und nicht ein massives Marktversagen da ist sollte ich halt so wenig wie möglich intervenieren, weil dann eben der Wettbewerb da funktioniert. Aber wenn ich Dinge habe, wie ich sagte, da sind gesellschaftliche Fehlentwicklungen, also zum Beispiel mit der äh, globalen Erwärmung, ne, äh, dann, dann muss ich da natürlich ein, eingreifen, in die Märkte und muss sie verzerren, denn die, die Märkte äh, produzieren im Moment was, was ich nicht haben möchte. Ne? Und ähm, das ist äh, sicherlich der eine Grund. Normalerweise würde man sagen, Industriepolitik sollte vor allem im vorwettbewerblichen Bereich stattfinden. Wir haben bestimmte Marktversagen, die dazu führen, dass die etablierten Unternehmen sagen wir, innovationsfeindlich sind und versuchen, die Märkte zu beherrschen, und dass man häufig zu wenig hat, was von unten neu kommt, weil es eben Marktversagen klar gibt in der Bereich im Bereich von Unternehmensgründung, im Bereich von Forschung und Entwicklung. Also wenn jemand ein neues Produkt entwickeln will, äh, dann, dann ist das sehr riskant, hat sehr viele ähm, Aufwendungen im Bereich von, von, von Forschung. Wenn das Produkt sich dann am Markt bewährt hat, dann äh, kopieren alle möglichen Leute das. Ja? Und deswegen mhm. ja, Dinge wie Patentschutz zum Beispiel. Aber Patentschutz hat auch seine, seine Grenzen. Generell ist es so, dass man sich wünschen würde, es gäbe mehr äh, kreative Gründungen, die in Wettbewerb treten mit den großen etablierten Unternehmen. Und dann kann man gucken, entweder die alte Idee setzt sich durch oder die neue, aber man hat ja im Sinne von schumpetischer, schumpetischer, kreativer Zerstörung, hat man quasi immer so ein Erneuerungspotenzial. Und das findet zu wenig statt, weil eben nicht nur in der Forschung und Entwicklung, sondern weil ein Unternehmen, was sehr viel Aufwand treibt, ein neues Geschäftsmodell, neues Produkt äh, aus, äh, zu entwickeln ähm, immer sofort sein die den Aufwand, also immer die Gefahr läuft, dass es die Früchte seines Anfangsaufwands nicht ernten kann. Das sind Gründe, weshalb man sagt, okay, da gehen wir in die Gründungsförderung rein, da haben wir besondere Kreditkonditionen und so weiter für, für, für solche neuen Dinge. Und insbesondere dann neue Dinge, wenn die alten, wie zum Beispiel die fossilen, in, äh, fossilen energiebasierten Industrien, nicht mehr, nicht mehr gesellschaftlich sinnvoll funktionieren. Und dann will man eben die Märkte ja auch bewusst verzerren. Ja, das, ist, das ist immer die Frage, äh, was ist das Marktversagen, das begründet, dass ich interveniere und wie stark muss ich dann intervenieren, um das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten? Mhm.
1: Mhm. Jetzt hast du auch gerade schon gesagt, dass dann halt teilweise Unternehmen stark profitieren von Industriepolitik und auch äh, stark Unterstützung erhalten, wenn man jetzt zum Beispiel an die Impfstoffherstellung denkt, die zum großen Teil mhm. durch öffentliche Gelder finanziert wurde oder auch die Unterstützung bei der Transformation der Autobranche, äh, stellt sich schon die Frage, ob diese Unternehmen, die jetzt so stark davon staatlichen Zuschüssen profitieren, gegebenenfalls nicht auch, der Gesamtgesellschaft stärker dienen sollten, also dann vielleicht als Zielsetzung nicht mehr nur haben sollten, möglichst viele Gewinne an ihre Eigentümerinnen und Aktionäre auszuschütten?
0: Ja, das ist zum einen eine Gerechtigkeitsfrage natürlich. In meinem, also es ist schwer... Darzustellen, dass, äh, in der, in der, dass ähm, Unternehmen gering besteuert werden. Wir sehen ja eine, eine gigantische Einkommenskonzentration im, im weltweit, insbesondere bei den Superreichen, bei den... Superreichen, ne, bei den äh, und ähm, wenn die Unternehmen immer mehr in, in, in guten Wirtschaftszeiten, ähm, es, es, es eine immer stärkere Verschiebung gibt von äh, Lohneinkommen zu Kapitaleinkommen und ähm, und dann in Krisenzeiten aber der Steuerzahler sozusagen antreten muss, um diese Unternehmen wieder rauszukaufen, dann läuft da was falsch. Also von daher braucht es eigentlich einen Gesellschaftsvertrag ne, zwischen dem Staat und den, und den Unternehmen, der eben heißt, ihr bekommt Förderung, ihr, ihr zahlt Steuern und äh, verpflichtet euch gesellschaftlichen Zielsetzungen. Wie das dann ausgestaltet wird und wie man das in einer offenen globalen Weltwirtschaft machen kann, ne, ohne dass die Unternehmen, die ja mobil sind, den Staat permanent erpressen und so weiter. Das ist, das ist leichter gesagt als getan. Aber in die Richtung geht es schon ganz klar. Also ich würde jetzt zum Beispiel auch sagen, im Bereich der, der Corona-Hilfen, ähm, äh, es kann nicht sein, dass, dass große Unternehmen Corona-Hilfen bekommen und dann ihre ähm, äh, Aufsichtsräte extremst generös abfinden. Das dürfen sie dann halt in der Zeit nicht. Mhm. Oder dass man eben die Corona-Hilfen an, an bestimmte Dinge wie einen ein begrenzten Kündigungsschutz oder solche Dinge für die Mitarbeiter koppelt oder an, an äh, Maßnahmen des Strukturwandels, was also er sich Lufthansa als ein extrem Begünstigter der ganzen Corona-Hilfen hat äh, Tochterunternehmen, die sitzen irgendwo auf den Bahamas und Keimerninseln und äh, betrügen den Staat, indem sie sich, sagen wir mal, äh, Geschäfte über, über Steueroasen laufen lassen, ne? dann würde ich da schon eine klare Konditionalität äh, einführen, dass man sagt, ähm, wer Corona-Hilfen erhält, der darf eben nicht äh, in Steueroasen investieren und solche Dinge. Ne? Mhm. Letztlich überall Aushandlungsprozesse zwischen privatem Kapital und, und, und dem Staat, ne?
2: Ja, interessant. Also auf jeden Fall ein Punkt, äh, den die Industriepolitik irgendwie auf dem Schirm haben sollte, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau. Wir werden auf jeden Fall gleich wieder zurückkommen zur Industriepolitik und uns noch die Länderbeispiele für China und Länder des globalen Südens angucken. Äh, dazwischen möchten wir jetzt aber kurz äh, noch eine Frage aus der letzten Folge mit rübernehmen zu dir. Und zwar war Christian Felber bei uns zu Gast, der folgende Frage an dich gestellt hat. Und zwar möchte er wissen, was sagst du zu einem Schuldenswap? Die reichen Länder erlassen den armen Ländern die Finanzschuld und im Gegenzug erlassen die armen Länder den reichen Ländern ihre ökologische Schuld.
0: Ja, ich denke mal, das ist aus einer moralisch-ethischen Perspektive auf jeden Fall eine gute Idee. Sie setzt natürlich einiges voraus, was nicht so leicht zu implementieren sein wird. Das eine ist, wie bemisst man die ökologische Schuld? Ähm, äh, das, wenn ich mir angucke, wie, wie Flüsse in Indien aussehen oder wie äh, im, im Bergbau in, in afrikanischen Ländern gearbeitet wird oder in der Erdölförderung oder Abholzung des Amazonas, dann ähm, sind da die Standards niedriger als in Industrieländern. Da muss man sagen, okay, die ökologische Schuld liegt eher bei den Ländern müssen die Transferzahlungen. Das will, das ist natürlich jetzt nicht die Intention. Ich glaube, die Intention hier ist ganz klar bei Dingen, wo es um, um globale, öffentliche Güter geht. Also um, um Global Commons, wie zum Beispiel den Klimawandel. Da ist es ja eindeutig so, dass die Industrieländer pro Kopf wesentlich mehr verursachen und sie macht sie, schaffen ein globales Problem, unter dem arme Länder, die sozusagen keine Schuld an der ganzen Sachen haben, jetzt leiden. Und das ist natürlich ein erhebliches Gerechtigkeitsproblem. Jetzt darüber nachzudenken, wie diese ökologische Schuld beglichen werden kann, das ist, glaube ich, sehr, sehr relevant. Da gibt es ja Überlegungen, zum Beispiel so CO2-Budgets einzuführen. Das heißt, Länder, die pro Kopf hohe Emissionen haben und die 100 Jahre früher angefangen haben, CO2 zu emittieren, die dürfen halt jetzt nur noch sehr wenig emittieren und Afrika und Indien dürfen halt noch mehr emittieren, weil sie halt bisher historisch da nichts zu dem Problem beigetragen haben. Damit wir deutlich mehr Klimagerechtigkeit geschaffen. Es ähm, ist natürlich schwierig, das politisch durchzu durchzusetzen, aber zumindest in so einem Fall gäbe es eine Zurechenbarkeit, die klar ist. Ne? Mhm. Ähm, die ist auch nicht so einfach, weil zum Beispiel wie geht man damit um, wenn, wenn China-Emissionen... Äh, Macht die dafür, die dadurch zustande kommen, dass die ganze Industrie in China ist, aber die Konsumenten sitzen im Westen.
1: Sind
0: mhm. das dann Emissionen, die dem Westen zuzurechnen sind oder China? Ne? Also, da, das, sowas ist natürlich alles schwierig, vor allem wenn man das in internationale Abkommen gießen will. Und das andere ist, warum die Kopplung an einen Schuldenerlass sozusagen? Man kann natürlich auch sagen, dass man hat einen Global Climate Fund oder sowas und der. Er wird von reichen Nationen gespa gespeist und kommt armen Nationen zugute. Die Kopplung an Schulden, Schuldenumtausch, also ein Debt Swap, ähm, löst natürlich die Probleme nicht die zur Akkumulation der finanziellen. Schulden haben. Also viele Staaten haben Zwillingsdefizit, ein Haushaltsdefizit, weil die Staaten mehr ausgeben als sie einnehmen und sie haben Außenhandelsdefizit, weil ihre Unternehmen nicht exportfähig sind und die Exporteinnahmen nicht den Importbedarf decken. Und das kann man sozusagen durch einen Schuldentausch mal kaschieren, aber strukturell bleibt das Problem. Ja. Bei Überschuldung, wenn die Länder ihre Schuldentragfähigkeitsgrenze überschritten haben, dann, dann sind solche Entschuldungen und Swaps wichtig, sinnvoll. Aber die Erfahrung zeigt eben auch, dass der Teufelskreis von Zahlungsunfähigkeit, Umschuldung, Entschuldung, erneuter Kreditaufnahme und dann wieder Zahlungsunfähigkeit, dass das eigentlich selten durchbrochen wird. Insofern mhm. würde ich sagen, grundsätzlich ist das eine, eine moralisch gute Idee, vor allem wenn es um, um öffentliche, um, um globale Güter geht, wie den Klimawandel. Aber es gibt eine ganze Reihe von Problemen, glaube ich, in der Implementierung. Mhm.
2: Ja, vielen Dank. Das war auf jeden Fall ein spannender Einblick. Genau, dann würden wir jetzt zu unserer Fragentrommel kommen. Kurz zur Erklärung, wir würden dir jetzt zwei Auswahlmöglichkeiten geben und du müsstest dich für schnell und intuitiv für eine der beiden entscheiden, also ohne groß darüber nachzudenken und ohne diese groß zu kommentieren. Und wir würden dir einen Joker geben, um eine Frage stellen die du nicht beantworten möchtest, zu überspringen?
0: Oha, jetzt kriege ich aber ein bisschen Herzklopfen.
2: <lacht> ich glaube, es ist nicht so schlimm. Äh, genau, wir würden dir die Fragen abwechselnd stellen. Bist du bereit, Tillmann? Ja, muss ich wohl, ne? <lacht> cool, dann geht's los.
1: <lacht> Grünes Wachstum oder Postwachstum? Wachstum. Elektrobatterien oder Wasserstoff?
0: Erstmal Elektrobatterien.
1: In deiner
2: Forschung lieber China
1: oder Costa Rica?
0: Costa Rica.
1: Zum Urlaub machen lieber China oder Costa Rica? Das ist, glaube ich, klar. <lacht> <lacht> Costa Rica.
2: Lieferkettengesetz: Papiertiger oder wirksames Mittel?
0: Kommt auf die Ausgestaltung an, derzeit Papiertiger.
1: Die Länder des globalen Südens profitieren vom Freihandel, ja oder nein?
0: Ja, <lacht> mit erheblichen Bauchschmerzen, das kommt sehr auf die Bedingungen.
2: Mehr Staat oder weniger Staat?
0: Auch da mehr, mehr Staat, da wo es um äh, Marktversagen gibt, aber weniger Staat, wo es um unnötige
1: Bürokratien geht. Okay. Wer trägt die Verantwortung? Die Politik oder das Individuum? Beide. <lacht> Frauenquote, ja oder nein? Ja. Systemrelevante Industrien und Sektoren verstaatlichen, ja oder nein? Nein.
2: Atomenergie, gute Brückentechnologie oder sofort aussteigen?
0: Sofort aussteigen. Äh,
1: Facebook und Amazon zerschlagen, ja oder nein?
0: Ja, hart regulieren.
2: Impfstoffpatente aufheben oder nicht?
1: Weicher ausgestalten. <lacht> Klimakatastrophe optimistisch oder pessimistisch? Pessimistisch. Ja, okay, das war's. Du hast es überlebt. Ohne Joker <lacht> mit einigen etwas schwammigen Antworten. aber, ja, äh, aber leider ist,
0: ist die Welt halt auch komplex.
1: Ja, ja. sehr gut. Danke dir, dass du dich darauf eingelassen hast. Genau, damit kommen wir dann auch äh, wieder zur Industriepolitik zurück. Ähm, und zwar wollen wir uns jetzt China genauer angucken. In China spielt die Industriepolitik nämlich schon lange eine große Rolle, und so hat die chinesische Regierung zum Beispiel in 2015 das Made in China 2025 Programm aufgelegt, was China von der Werkbank der Welt zum technologischen Weltmarktführer in zehn zukunftsorientierten Schlüsselindustrien machen soll. Da Unternehmen aus diesen Sektoren durch zahlreiche Maßnahmen unterstützt werden, wie zum Beispiel Subventionen, Steuererleichterungen, vereinfachten Zugang zu Krediten und den Ausbau von speziellen technologischen Sonderzonen, ist es nicht wirklich möglich, die genauen Kosten des Programms zu beziffern. Jedoch steht außer Frage, dass diese nicht unerheblich sind. Zu diesen zehn ausgewählten Industrien gehören unter anderem erneuerbare Energien, Biotechnologien, Next-Generation-IT und Fahrzeuge mit alternativen Antrieben, sowie auch Roboter. Hm. Stimmt der Eindruck, den man vielleicht so aus den Medien gewinnen kann, dass China Industriepolitik deutlich stärker nutzt als andere Länder? Und ist das gegebenenfalls auch der Hauptgrund dafür, dass China so einen schnellen wirtschaftlichen Aufstieg hingelegt hat?
0: Ja, da kann ich jetzt weniger schwammig antworten als eben. Ja und ja. Also ich denke mal, die, ähm, die Industriepolitik, die China betreibt, ist außerordentlich wichtig Erfolgreich und sie greift stärker in den Markt ein, als das in westlichen Ländern der Fall ist. Und ähm, es gibt im Einzelfall auch äh, ziemliche Flops dabei. Also nicht alles wird erreicht und, und äh, zum Teil gibt es auch Fehlentscheidungen. Aber im Großen und Ganzen, ich meine, wenn man sich den Erfolg anguckt, dann ist es sehr deutlich, dass das Modell, das wirtschaftspolitische Modell, natürlich nicht das politische, aber das wirtschaftspolitische Modell des, des Landes sehr, sehr effizient ist. Es gibt, glaube ich, kein Land der Welt, das ein so gigantischen Aufholprozess hingelegt hat und ähm, dann ist es eben nicht auch irgendein Land, sondern es ist das größte, sagen wir, das größte Land der Welt, das bevölkerungsreichste Land äh, der Welt und das über jetzt 35 Jahre schon. Äh, ständiger Aufstieg und zwar mit einem ganz klaren äh, Innovations- und technologiepolitischen äh, Programm. Wenn ich mir angucke, wo Afrikanische Länder, lateinamerikanische Länder standen, als China mit seinem Aufholprozess angefangen hat. Dann war China weit, weit hinter insbesondere lateinamerikanischen Ländern zurück und ist mittlerweile weit, weit davor, äh, weil sie eben eine klare Vision haben, äh, wie sie in die interessanten Bereiche der Weltwirtschaft reinkommen können.
2: Wenn jetzt schon relativ offensichtlich ist, dass der Erfolg Chinas äh, zu einem großen Teil an seiner Industriepolitik liegt, wie erklärst du dir, dass dann zum Beispiel Länder in Europa diese nicht so expansiv nutzen wie China?
0: Das eine ist ähm, die, die nachholende Situation. Also wenn man in einer relativ fortgeschrittenen Volkswirtschaft ist, dann kann man den, den, dem freien Spiel der Kräfte und der, den, dem Innovationsverhalten der Unternehmen ja auch viel mehr überlassen. Ähm, wenn man äh, ganz unten auf der Leiter steht, dann hat man wesentlich mehr Marktversagen und mehr Koordinierungsprobleme, die man erstmal lösen muss. Deswegen ist es, glaube ich, ganz normal, dass man als nachholendes Land, äh, dass es einfacher ist und notwendiger ist, auch äh, Dinge zu, zu regulieren. Das andere ist natürlich, dass China eine Marktgröße hat, die einzigartig ist ne, und ein Marktpotenzial mhm. hat, was natürlich sich aber auch wieder erst, erst dadurch ergibt, nicht nur, dass das Land groß ist, sondern dass es auch äh, über Jahrzehnte lang mit 10 Prozent pro Jahr äh, gewachsen ist. Das heißt, die, die, es ist einen permanenten Boom der Kaufkraft gibt und dadurch quasi für alles gigantische Märkte da sind. Das führt dann dazu, dass alle globalen Unternehmen nach China in den Markt rein wollen. Und dann kann China mit einer sehr klugen direkten Investitionspolitik sagen, ihr könnt in den Markt rein, aber wir möchten, dass ihr eure Technologien mit uns teilt. Der Tausch, Marktzugang gegen Technologietransfer, den hat China mit ziemlich harter Hand implementiert. Da stöhnen ja auch die deutschen Investoren drunter. Ähm, zu Recht stöhnen, stöhnen sie drunter. Aber es ist für China natürlich eine, eine sehr erfolgreiche Strategie. Und ähm, das kann man sich nur leisten, also quasi die ausländischen Direktinvestitionen so unter Druck zu setzen, wenn man in einer Verhandlungsmacht ist wie, wie China. Es kann kein großer Konzern, sich leisten, nicht auf diesem Markt zu sein, können sie da die Bedingungen
1: auch diktieren. Jetzt hast du gesagt, dass China das halt genutzt hat, um aufzuholen und dass halt quasi technologisch fortschrittgeschrittene Länder wie Europa deshalb auch gegebenenfalls weniger auf die Industriepolitik setzen. Mit diesem Made in China 2025-Programm ist jetzt hier aber das Ziel nicht mehr aufzuholen, sondern tatsächlich, Marktführer in Schlüssel- oder zukunftsfähigen Schlüsseltechnologien zu werden. Würdest du sagen, dass Europa hinter China zurückfällt, da eben Industriepolitik weniger genutzt wird und vielleicht wichtige Trends nicht erkannt werden, beziehungsweise technologische Investitionen in Schlüsseltechnologien zu wenig durchgeführt werden, äh, da es sich marktwirtschaftlich eben für die einzelnen Unternehmen noch nicht lohnt? Mhm.
0: Ja, das glaube ich schon. Also es kommt ja so oft an, welche, welche Länder man sich anguckt. Aber generell, also vielleicht nochmal der, der erste Punkt, äh, Industriepolitik ist natürlich auch anders, ob man jetzt versucht, nah aufzuholen oder äh, voranzugehen. Also Catching up oder Leapfrogging, ne? so in der Fachfach. Fach, äh, äh, zum Aufholen kann man erstmal ausländische Direktinvestitionen holen, man kann offenen Handel treiben, man kann äh, sich Technologie und Know-how borgen von außerhalb ne, und, und äh, muss dann im Prinzip einen Prozess organisieren, äh, dass man von den Unternehmen, die da reinkommen oder den Produkten, die da reinkommen, möglichst viel lernt. Also wenn man eine Investitionspolitik der vollkommen offenen Tür macht, ohne eigene technologische Anstrengungen, dann, Das ist das, was wir in vielen Ländern Lateinamerikas nach wie vor sehen. Dann kommen da die ausländischen Investoren rein mit ihrer überlegenen Technologie, ähm, nutzen die Märkte, aber es findet kein, kein Aufholprozess statt. Ne? Und die Länder, die sich, die erfolgreich sind, die haben eben technologische Ein Anstrengungen unternommen und äh, dieses überlegene internationale Know-how eben aber auch genutzt, ja, aber es ist sukzessive eingebunden mit einem strategischen Blick. Das hat China eben auf eine besondere Weise machen können wegen dieser dieser Verhandlungsmacht, die mhm. das Land hat. Aber wenn man vorangehen will, dann gibt es ja nicht mehr einen ausgetretenen Pfad. Also bei dem Catching-up kann man sagen, okay, wir kopieren einfach die Geschäftsmodelle der erfolgreichsten Unternehmen und versuchen das auch, zu, auch so zu machen. Das hat eben auch Korea gemacht. Aber ab einem bestimmten Punkt wenn man sag mal, nah dran ist an, der, an, der, an, der an den globalen Technologieführern, muss man seine eigenen Wege entwickeln. Und da sieht man überall, dann werden die Pfade unterschiedlich. Ne? Bei Korea zum Beispiel, die haben erst äh, Dinge ins Land geholt, dann haben sie Reverse Engineering gemacht, haben sie also Dinge quasi auseinandergebaut und sie nachgebaut und haben dann sozusagen die technologische Kompetenz im Bauen. Der, der Dinge oder im Nachbauen geschaffen. Aber wenn man dann eigene Pfade geht, dann muss man natürlich in Forschung und Entwicklung, äh, kreative Unternehmen investieren. Ne? Und, und dann ändert sich vieles. Also dann am Anfang haben die Länder eine Idee, den Patentschutz zu unterlaufen. Und äh, am, am Ende haben sie ein Interesse, den Patentschutz äh, zu verschärfen, weil sie mhm. im Prinzip Know-how-Besitzer ähm, sind und nicht äh, know how äh, ähm Nutzer. Ja. Und, ähm, und dann hat man eben eine Industriepolitik, die wesentlich stärker auf eigener Forschung und Entwicklung, auf, auf Experimenten, auf Rahmenbedingungen, die, die es ermöglichen, kreative neue Sachen auszuprobieren und so weiter. Braucht man aber auch eine ganz andere Politik. Das sieht man in China auch sehr deutlich, also gerade mit diesem Paradigmenwechsel so seit 2015 oder sowas. Ne? Also China hat jetzt massiv, hat jetzt weit über zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts wird in, in, in F&E investiert, ne? was bei der Größe des Landes ähm, eine richtige Hausnummer ist.
2: Ist es in Deutschland weniger?
0: In Deutschland ist es, ist es auch so in dem Bereich. Äh, mhm. Zum Beispiel äh, Korea, Japan, Schweden und so weiter liegen da drüber. Und äh, Deutschland müsste eigentlich auch wesentlich höher liegen, weil äh, ein Land wie China immer noch äh, seine äh, niedrigeren Produktionskosten hat ne? und, und mhm. kann sich sozusagen noch ausruhen auf, auf Produkten, die nicht technologische Spitzenprodukte sind. Ein Land wie Deutschland kann eigentlich nur noch im Wettbewerb bestehen, wenn es oben an sozusagen einem ein Innovationswettbewerb ist. Und da sieht man eindeutig, dass wir zu wenig investieren. Also zu wenig in Forschung, natürlich zu wenig in Bildung. Also das ist, so, ist glaube ich, der größte Skandal. Ne? Dass das, was, was unsere, ich meine, das zeigt die OECD ja permanent in unserem Ranking, dass Deutschland eben nicht mehr ein, 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 ein führender Innovationsstandort ist, was so F&E und, und Ingenieure und, ähm, äh, und, und Bildungsleistungen angeht. Und das ist mit Sicherheit nicht zukunftsfähig, so wie das jetzt ist.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass eben in diesen zwei Phasen vom Aufholen und Vorweggehen äh, sich das Paradigma der Industriepolitik so ein bisschen verändert. Und äh, es erscheint mir, dass es sehr wichtig ist, auszuwählen, welche Industrien eben dann gefördert werden, wenn man vorweggeht, weil man ja komplett neues Land quasi erschließen muss. Für wie klug hältst du denn die Auswahl der Schlüsselindustrien in China? Würdest du sagen, dass es eine kluge Auswahl ist? Würdest du sagen, dass es zu breit gefasst ist oder gegebenenfalls auch zu wenig breit gefasst?
0: So genau kann ich das jetzt nicht beurteilen, aber ich vermute mal, dass da eben auch eine ordentliche geballte Ladung Marktintelligenz dahinter steht, wenn die Chinesen sagen, das sind jetzt zehn prioritäre Industrien. Und mhm. ähm, wenn man sich anguckt, in wie vielen Bereichen, das ist interessant, ich habe mal vor. Ich glaube 2008 einen Aufsatz geschrieben, der hieß, ich weiß nicht mehr genau, aber da ging es er wird China vom von der industriellen Werkbank der Nation zum 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 Innovationsstandort Fragezeichen. Das war 2008, vielleicht 2006 geschrieben. Damals konnte man noch, wir haben das auch mit Ja beantwortet, als, äh, aber das ist 15 Jahre her, dass wir das geschrieben haben. Damals gab es an bestimmten Dingen noch noch Fragezeichen. Und wir haben geguckt, an welcher Stelle bahnt sich eigentlich an, dass China jetzt wirklich Technologieführer wird. Und da gab es so ein, zwei Dinge, Huawei zum Beispiel, ne, ne Mobilfunktechnologie und Smartphones und so weiter, wo man sagte, oh ja, die sind von ihrer Patentperformance und so weiter, sind die schon ganz klar vorne an. Aber mittlerweile, nur anderthalb Dekaden später, ist China in so vielen Bereichen jetzt schon auf Augenhöhe mit den Technologieführern. In der Lithium-Ionen- Batterietechnologie zum Beispiel ist das gigantisch. Da wurde der die heutige Marktführer, äh, CATL, da wurde vor zehn Jahren erst gegründet, ja, und jetzt mhm. ähm, sind die, ähm, äh, auf Augenhöhe mit, mit, Panasonic und LG und den Unternehmen, die da, die da äh, ja, wo man gedacht hätte, die haben Dekaden oder Hochgeschwindigkeitszüge. Da haben die, ähm, das, was bei uns, ist, also in Europa der TGV ist oder, oder Siemens, ICE-Technologie und so weiter. Da sind die Chinesen jetzt ähm, ganz klar äh, mindestens auf Augenhöhe oder Robotik und, und so weiter. Ja, das heißt eben, dass dieses auf, auf solche Sektoren setzen schon, schon wichtig ist.
2: Jetzt hast du vorhin schon erklärt, dass es äh, jetzt nicht so einfach übertragbar wäre, zu sagen, ähm, das funktioniert oder Industriepolitik in China funktioniert sehr gut. Ähm, deswegen lasst es uns in Europa machen, weil eben Europa auf einem ganz anderen Level schon äh, ist. Ähm, aber man könnte ja jetzt schauen, inwieweit in, also Chancen der Industriepolitik zum Beispiel für Länder des globalen, des globalen Südens äh, liegen. Ähm, wo siehst du da so die Hauptchancen?
0: Ja, also erstmal glaube ich, die Prinzipien von, von von einer modernen Strukturpolitik oder Industriepolitik, die, die gelten überall und die müssen Länder eigentlich kennen. Ja? Das bedeutet eben, man braucht eine Richtung, man muss anerkennen, welche Marktversagen es gibt. Und es gibt eine ganze Menge, es gibt Umweltmarktversagen, es gibt diese Koordinierungsversagen, es gibt Informationsversagen auf den Märkten und solche Dinge. Und ähm, da braucht man Instrumente eben insbesondere. Wenn man komplexe Sektoren aufbaut, dann muss man hier koordinieren und, und, und da eingreifen. Das gilt überall. Da kann man sicher von, von China, aber auch von, von Deutschland und Korea und vielen anderen Ländern, die das auf unterschiedlichen Wegen gemacht haben, sehr viel lernen. Da ist, glaube ich, mehr strategische Vision notwendig, auch in Ländern, die so ganz am Anfang der, der, der Aufholprozesse noch stehen.
1: Die Beispiele, die du jetzt genannt hast, sind ja alles Länder, die über stärkere finanzielle Mittel verfügen. Mhm, es ist es in Ländern des globalen Südens so, dass die industriepolitischen Möglichkeiten durch finanzielle Restriktionen eingegrenzt werden?
0: Ja, das, das ist sicherlich so. Also wenn man viel Geld ausgeben kann wie China, dann ist man, hat man mehr Möglichkeiten. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten für arme Länder, also zum Beispiel gezielt Investitionen zu akquirieren. Ich habe mich früher mal mich vergleichend mit den verschiedenen Ländern Zentralamerikas beschäftigt und Costa Rica wurde ja von Absprache genannt. Costa Rica hat eine aktivere, hat eine klarere Vision gehabt, wo es eigentlich hin will. Alle Länder hatten damals so Textilfabriken, wo Näherinnen irgendwelche Dinge zusammennähten und wieder exportierten. Das sind Dinge, die haben schnell viele Arbeitsplätze geschaffen, aber die waren halt ziemlich miese Arbeitsplätze. Und das Land hat damals gesagt, okay, wir wollen aus diesem Segment raus, wir, wir lernen ja, wie man Industrie organisiert, aber wir ähm, haben eine Politik, erstens unsere Exporte zu diversifizieren, indem wir kreative ähm, Auslandsinvestoren holen in Dingen wie Medizintechnik und äh, Medizinalpflanzen und, und Zitrusfrüchte und, und Zierpflanzen und was weiß ich was, aber auch im Bereich von, von Elektronik zum Beispiel. Man sagt, okay, wenn wir hier Niedriglohnarbeitskräfte nutzen wollen, ähm, äh, dann wollen wir es nicht im Textilsektor haben, sondern wir versuchen, eben Mikrochips von Intel zusammenzubauen. Und dann können wir da darüber schrittweise in so Ingenieursdienstleistungen reinkommen. Und genau das haben sie getan. Dann haben wir so Intel umworben, ne, um äh, da in das Land zu kommen und haben eben eine wesentlich komplexere Industriestruktur jetzt als Honduras oder, oder El Salvador oder sowas, die, die damals auf dem gleichen Level waren. Und äh, dieses Grundprinzip ist, glaube ich, klar, dass man Grunde, äh, versucht äh, zu, zu sagen, wo man hin will. Nicht im Sinne von der Staat sagt diese drei Sektoren und nichts anderes, sondern dass ähm, man ist im Dialog mit der Wirtschaft, man identifiziert Potenziale, dann macht man erste Schritte, dann revidiert man die und so weiter. Und diese Prinzipien, glaube ich, gelten überall. Wenn man komparativ guckt, warum hat Brasilien jetzt eine Flugzeugindustrie, aber Mexiko hat keine, dann hat eben Brasilien da Schritte eingeleitet, um, um so eine Industrie aufzubauen und hat in F&E investiert. Mexiko hat das nicht getan. Und diese Vergleiche sind, glaube ich, ganz hilfreich, um zu sehen, was funktioniert, auch bei Ländern, die eben weniger
1: Ressourcen haben. Mhm. Wenn äh, Wir haben ja eben am Beispiel Chinas gesehen, dass das durchaus langfristige Prozesse sind. Und China ist eben durch das besondere politische System auch mit einer langfristigen politischen Stabilität ausgestattet. Gerade in vielen Ländern des globalen Südens ist aber so also politische Stabilität oft nicht ähm, gegeben. Ist es überhaupt möglich, eine glaubhafte langfristige industriepolitische Strategie umzusetzen, wenn oft Machtwechsel vorgenommen werden, auch weil gegebenenfalls Unternehmen nicht sicher sein können, dass ähm, Programme weitergeführt werden und anfängliche Investitionen deshalb vielleicht nicht getätigt werden. Ja, und das falls das ein Problem ist, äh, wie können Länder das ähm, ähm, ja, umgehen oder dem entgegenwirken? Ja.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also letztlich braucht man funktionierende Institutionen. Und die äh, zum Funktionieren gehört zunächst erstmal, äh, Frieden im Land zu schaffen und ähm, politische Sicherheit zu, zu, zu haben. Wir haben jetzt gerade das interessante Beispiel von Äthiopien. Also in Subsahara-Afrika vielleicht das Land mit einer äh, am klarsten artikulierten, dezidierten äh, Strukturpolitik. Wir haben eben das gemacht, was ich eben für Costa Rica geschildert habe. Die haben gesagt, okay, wir, jetzt wo die Industriearbeiterlöhne in China steigen, versuchen wir mal chinesische Unternehmen hierher zu locken, dass sie bei uns eben Textilfirmen bauen. und Nicht nur mit der kurzfristigen Vision. Wir haben hier so Fabrikhallen und da kommen Arbeiterinnen ein, die zu Hungerlöhnen arbeiten. So ist es auch, ja? das ist auch so. Aber es ist halt möglicherweise sind dass die harten Kosten einer anfänglichen Industrialisierung wichtig ist dass es eine Vision gibt wie man da rauskommt und dann, dass man dann haben sie eben ökoindustrielle Parks mit besonders hohen Standards gebaut und sie haben äh, versucht nicht nur einen chinesischen Investor zu holen sondern ganze Cluster von Zulieferindustrien mit reinzuholen dass so die großen Schuhfabriken oder sowas gleich eben mit den ganzen Zulieferern dahin kommen und das stärkt so ein Land und macht es weniger abhängig davon, dass vielleicht der Investor, der jetzt nur Löhne nutzt, dann ins Nachbarland geht, wenn die Löhne dann noch niedriger sind. Ja?
2: Mhm.
0: Also da versucht man eben einzubetten in eine Struktur, dann sind die Kosten für den, der da weggehen will, eben hoch. Der kann das eigentlich nicht mehr machen, weil er hier in eine Industrie eingebettet ist, ne? Und darüber finden natürlich technologische Lernprozesse statt. Also irgendwann wird eine Kompetenz erworben in dem gesamten Produktionsbereich von Schuhen oder Bekleidung und nicht nur im, in dem mechanischen Schritt vom Zusammennähen. Das ist ein bisschen die Philosophie dahin. Und da haben die eigentlich eine kluge Strategie gemacht, haben Industrieparks eingerichtet, das lief auch gut an. Jetzt haben wir ein politisches Problem mit Bürgerkrieg. Und das ist natürlich Gift für, für, für so einen Investor. Wenn man, wenn, man da, wenn, wenn man sowas nicht im Griff bekommt, dann wird das scheitern. Das ist ganz klar. Mhm. Politische Rahmenbedingungen erschaffen eine gewisse Stabilität, Erwartungssicherheit. Das ist für, für jegliche Form von Investitionen sehr wichtig. Und eine Vision, wo man eigentlich hin will. Und eine gewisse Umsetzungskompetenz. Die ist in den meisten Ländern erstmal gering. Ne? Und, und die kann aber aufgebaut werden. Also gerade wenn Sie so in spezifischen Bereichen äh, immer wieder, dass es gelingt, auch Länder, die ansonsten schwache Institutionen haben, dass sie in bestimmten Bereichen zumindest äh, lernen und dass dann so sogenannte Pockets of Effectiveness entstehen. Also wo dann in einem Sektor irgendwas gut funktioniert und das ist dann wieder ein Modell für, für andere. Ne? Also so müsste der Weg aussehen, Aber wir haben natürlich ein großes Problem, dass wir eben auch viele Staaten haben, in denen die Regierungen gar nicht demokratisch legitimiert sind, in denen man mhm. nicht sagen kann, dass sie gemeinwohlorientiert sind. Sie, werden, sie sind, haben eine, kaum eine Rechenschaftspflicht gegenüber ihrem Volk, weil es eben keine freie Presse gibt, weil es keine... Checks and Balances gibt, weil es keinen politischen Wettbewerb gibt und so weiter. Und dann sind natürlich die, äh, ist die die Grundhaltung, wir bereichern uns kurzfristig und dann sehen wir zu, dass wir irgendwie so reich wie möglich sind, sozusagen wenn der, wenn der nächste Elitenclan sozusagen hier die, die, die Macht übernimmt. Das ist natürlich ähm, ein erhebliches Problem. Also äh, man braucht einen staatlichen Akteur, der das Land voranbringen will und ein Interesse daran hat, dass da in 20 Jahren Dinge besser sich entwickelt haben als heute. Und das ist, denkt man immer, dass das eine Selbstverständlichkeit sei, aber die, die das ist leider nicht so.
2: Ähm, jetzt hast du gemeint, dass schon Chancen für Länder des globalen Südens in der Industriepolitik liegen. Ähm, ist es aber hm. global gesehen nicht auch andersrum so, dass ähm, Industriepolitik eben auch zu ungleichem Wettbewerb zwischen Ländern führt und wenn Länder eben auch nicht die gleichen Mittel haben, in Industriepolitik zu investieren. Führt es dann nicht auch dazu, dass eine größere Ungleichheit zwischen Ländern schlussendlich entstehen kann?
0: Ja, das führt mit Sicherheit dazu. Ich meine, die, die, die Welt ist eine sehr ungleiche und die Annahme, wir hätten hier, wie man das so häufig sagt, ein Level-Playing-Field und so weiter. Vor allem, wenn der Staat nicht intervenieren binieren würde, hätte man ein Level-Playing-Field, dann würde man sozusagen Fußball auf einem geraden, geraden Fußballfeld spielen. Das ist natürlich ein vollkommen verzerrtes Bild. Denn irgendwo ein, ein Ort im bolivianischen Hochland, der kann nicht mit Silicon Valley Fußball spielen, sondern das ist sozusagen, als wäre da eine 70 Prozent Neigung im Fußballfeld. Der eine, eine spielt permanent bergauf, der andere spielt bergab sozusagen, das mhm. Die, so eine, diese Metapher stimmt ja überhaupt nicht und deswegen ist eben nachholende Entwicklung für diejenigen, die nicht Kapital haben und funktionierende Investitionen, auch Economies of Scale, also diese Größeneffekte, ne, die muss man alle erstmal aufbauen und äh, man ist immer in einem unglaublichen asymmetrischen Verhältnis, deswegen ist es so schwierig, aufzuholen, wenn man unten auf der Leiter steht. Deswegen braucht man mhm. da wirklich eine sehr kluge Politiken und man braucht irgendwo eine, eine, eine Regierung, die das organisiert, organisieren will. Aber es gibt eben auch äh, Beispiele, die das zeigen. Was ich studiert habe, galt so die Dependenztheorie und da war eigentlich die, das Paradigma aufholen, geht geht nicht. Ne? Und jetzt sehen wir eben, dass in Korea und Malaysia und Taiwan und dann China ein, ein gigantischer Erfolg und immer mehr Länder ja, schaffen das. Ne? Und mhm. Es geht also aufzuholen, aber es ist nach wie vor der Ausnahmefall und nicht die Regel und kein eingebauter Mechanismus, sondern nur die, die Länder schaffen, dies, schaffen, dass sie da besonders klug sind. Und ähm, man kann sich natürlich jetzt vorstellen, wenn sich auch Rahmenbedingungen ändern, zum Beispiel im Sinne einer grünen Transformation, dass da neue Potenziale entstehen. Also wenn jetzt zum Beispiel eine riesen Nachfrage nach äh, erneuerbaren Energien besteht, dann hat ein Land wie Marokko ähm, wo es eben sehr, sehr positive Wind- und Solarpotenziale gibt, eine Chance, ähm, äh, diese natürlichen Vorteile zu nutzen und zu einem großen Energiehersteller zu werden. Und wenn Sie das noch in grünen Wasserstoff konvertieren, dann können Sie eine ganze Wasserstoffindustrie aufbauen. Es können Autoteilefabrikanten, äh, die jetzt äh, Carbonfaser-Chassis für, für für Elektroautos bauen, die können in Marokko investieren, weil der Strom dort so günstig ist wie nirgendwo sonst und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe von Potenzialen, weil man eben die Zukunftszeichen des Marktes ein bisschen erkennen muss. Und ähm, insofern äh, gibt es durchaus Hoffnung, wenn man da eine klare Strategie hat.
1: Ja, schön. So enden wir dann doch äh, das Thema mhm. zur Industriepolitik mit äh, einem positiven Ausblick und Hoffnung, äh, vor allem für die Länder des globalen Südens auch. Und bevor ich jetzt hier die Wirtschaft für heute schließe, ähm, hast du dann auch noch gleich die Möglichkeit, mal eine Frage zu stellen, nachdem wir dich jetzt die ganze Zeit ausgefragt haben.
2: Genau. Ähm, in der nächsten Folge wird nämlich Sabine Nuss bei uns zu Gast sein. Ähm, wir möchten mit ihr vor allem über Privateigentum und, ja, so eine marxistische Perspektive auf die Wirtschaft sprechen. Ähm, Genau, und würden dich fragen, ob du eine Frage für unsere nächste Folge an Sabine Nuss hast. Okay,
0: das ist natürlich eine große Baustelle. <lacht> Aber vielleicht, was mich interessieren würde, ich meine, ich habe große Sympathien dafür, Gesellschaften anders zu organisieren, nicht Kapitalismus, nicht basierend auf immer mehr Wachstum, immer mehr Akkumulation und, und privatem Eigentum, in mehr gesellschaftlicher Verantwortung. Die Frage für mich ist, wie kriegen wir das hin? Es gibt ja viele tolle Initiativen, so in den Nischenbereichen, wo Menschen aus innerem Antrieb, ähm, Tauschwirtschaften etablieren und, 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 und super Social Enterprises und, und so weiter. Aber wie kriegen wir das aus der Nische? Das, ähm, der Kapitalismus hat ja ein Anreizsystem, das die Unternehmen antreibt, immer produktiver zu werden und so weiter. Und das ist im, im Wesentlichen eins, was gesellschaftlichen Erzielen ähm, häufig zuwiderläuft. Wie kriegen wir die Anreize hin für eine solche ähm, Wirtschaft, wie wir sie uns
2: wünschen?
1: Ja, sehr gut. Sehr gute Frage. Ja, vielen Dank dir für die Frage. Damit kommen wir jetzt zum Ende für heute. Wir möchten uns wir starten jetzt eine Dankrunde. Und zwar möchten wir uns noch bei Jennifer bedanken, die mit ihrer großzügigen Spende die Runde heute geschmissen hat in der Wirtschaft. Wir freuen uns natürlich auch immer über euer Feedback und falls ihr auch mal eine Runde in der Wirtschaft schmeißen möchtet, dann könnt ihr es gerne per Patreon oder PayPal machen. Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage in der Wirtschaft.home.blog. Dort findet ihr auch die Quellen zu der heutigen Folge, die wir genutzt haben, um uns darauf vorzubereiten, mit Tillmann zu sprechen. Und ja, dank dir vor allem auch, Tillmann, dass du dir die Zeit genommen hast, uns einen Einblick in die Industriepolitik und deine Arbeit dazu zu geben und für das spannende Gespräch. Ja, danke schön. Vielen Dank. So
0: viel Hat auch mir sehr viel Spaß gemacht und ich beglückwünsche euch für diese Podcast-Serie, die ihr damit wenig Ressourcen auf die Beine gestellt habt. Ganz toll.
1: Dankeschön. Danke. Ciao. Okay. Danke schön. Tschüss.